0: Vous apprendrez ici les étapes simples pour combiner la force des relations publiques aux médias sociaux dès maintenant. Suivez-nous. Bonjour et bienvenue à ce 96e épisode du balado du podcast Notapier School. Quelle est la valeur des relations publiques? J'avais beaucoup envie de parler de ce sujet, de cette question avec vous parce que j'aime aborder justement des thèmes ou des questions que nos clients se posent parce que je suis persuadée que plusieurs d'entre vous ont les mêmes interrogations euh, face aux relations publiques. J'en suis convaincue. Hein? Quelle est la valeur des relations publiques? Certains clients qui ne sont pas familiers avec les relations publiques nous demandent souvent si les honoraires qu'ils nous paient tous les mois, parce que souvent, dans les relations publiques, on fonctionne avec des honoraires mensuels. Donc, parfois, on a des contrats de 6 mois, de 12 mois, et on nous verse donc des honoraires tous les mois. Et donc, ces nouveaux clients qui n'ont pas l'habitude, ils nous posent cette fameuse question. Hein, que, quelle est la valeur là, des relations publiques? Ou derrière tout ça, devrais-je <rire> utiliser cet argent autrement? C'est ça que ça veut dire. Est-ce que je mets, j'investis mon argent au bon endroit, n'est-ce pas? Est-ce que je devrais, par exemple, prendre cet argent que je vous verse à vous, les gens des relations publiques, pour faire des campagnes publicitaires, peut-être? Je réponds souvent à la blague que eh bien, vous imaginez que depuis 22 ans, les entreprises ne nous paient pas pour nos beaux yeux seulement, hein, ni pour pouvoir euh, glisser dans une conversation euh, qu'ils ont ou retenu les services d'une agence de relations publiques. Hein. Ce n'est pas, euh, pas comme si c'était acheter une Ferrari. Ils n'ont pas besoin de ça pour briller. Euh, mais on nous, donc on paie nos services. Pourquoi? Parce qu'on génère des résultats mesurables. C'est bien sûr, c'est bien évident. Mais je dois cependant vous dire que les dirigeants qui nous posent cette question, hein, quelle, valeur, hein, quelle, est -ce, quelle est la valeur des relations publiques ou est-ce que je devrais faire autre chose avec mon budget? Ils ont deux grands points communs. Très souvent, d'abord, ce sont des, des entreprises, des entrepreneurs qui ont développé leur entreprise sur le web et à travers les médias sociaux. Donc, grâce au web et aux médias sociaux. Ça, c'est Presque 100% des cas. Deuxième point, ils ont en commun, donc ces entreprises qui se demandent quelle est la valeur des relations publiques. Le deuxième point, c'est qu'ils ont souvent, massivement mené des campagnes de publicité en ligne. Hein, donc Facebook, Google Ads, etc. Et ils ont fait beaucoup de ventes. Ils ont réussi à faire beaucoup de ventes, ce qui est formidable. Et bon, c'est ça. Donc, hein, le succès des ventes qui est là avec cet argent investi. Donc, ils se demandent, par exemple, est-ce que je devrais prendre les milliers de dollars que j'investis tous les mois en relations publiques pour les mettre en publicité? La réponse, ce n'est pas un ou l'autre. Ce n'est pas si clair que ça. La réponse, c'est vous devriez faire les deux. Hein? Bon, voilà. Donc, pour ceux qui ont beaucoup de succès avec leur campagne de pub, parce que ça n'a pas du tout le même objectif. Parce que j'en connais plusieurs, des clients à nous d'ailleurs qui sont venus à l'agence euh, après avoir eu beaucoup de succès en termes de vente, mais ils n'ont pas encore réussi à créer leur marque. Donc, écoute, même si ce sont des succès de vente phénoménaux, là, ça arrive. Et le grand public ne les connaît pas. Et voir donc... Euh, voire wow, même euh, tous leurs clients euh, locaux ne les connaissent pas. Donc, imaginez s'ils arrivent déjà avec la publicité à faire des ventes formidables, s'ils arrivaient à, de l'autre côté à se faire connaître, à faire parler d'eux d'une autre façon que par la publicité. Parce que si vous ne faites que de la publicité, c'est formidable, bravo pour vous, et vous générez des ventes, vous avez du succès, c'est fantastique, on n'a rien contre ça. Sauf que le jour où il y aura... Une jeune, nouvelle, peut-être pas jeune, mais une nouvelle entreprise qui va, avoir, qui va être dans votre créneau ou qui va vous avoir imité même, mais qui va avoir réussi à séduire ses consommateurs et ses clients, à faire parler d'elle beaucoup dans la presse et dans les médias. Et bon, on aura peut-être aussi beaucoup d'influenceurs qui parlent de, de ces produits euh, hein, de façon organique, comme on dit, sans être rémunéré, ben c'est possible que vos parts de marché tout à coup euh, soient grignotées. Ça arrive à plusieurs... Parfois, ça peut prendre plusieurs années, sachez-le. Donc, pour ceux qui euh, ne s'appuient que sur les ventes, bravo, formidable, mais s'il y a un danger, sachez-le. Ce que ça veut dire, c'est que les relations publiques, mais ce n'est pas leur premier rôle que de générer des ventes. Absolument pas. Le premier rôle des relations publiques, c'est de vous faire connaître, de faire parler de vous, de vos produits. Ça sert à ça, les relations publiques, surtout comme nous, on les, on les pratique, parce qu'on est vraiment spécialisé dans le produit de consommation. Donc, il faut faire parler de vous. Ça sert à ça, les relations publiques. Évidemment, en deuxième temps, oui, les relations publiques contribuent à augmenter les ventes, mais ça contribue surtout à vous distinguer de vos concurrents, à faire parler de vous auprès de votre clientèle potentielle. Alors comment hein, vous faites pour vous rendre intéressant et attirant si vous ne menez que des campagnes de publicité? Si vous ne faites que de l'achat publicitaire, à un moment donné, c'est possible qu'il y ait un essoufflement. Il y a fort à parier d'ailleurs qu'une marque, hein, comme je vous disais, là, la petite concurrente va venir derrière... Alors, soyez à, au, à l'affût, aux aguets. tenter d'intégrer les relations publiques, surtout si vous avez beaucoup de succès avec les ventes. Parce que des fois, parfois, souvent, il va y avoir un essoufflement. Il n'y a aucune marque connue qui a une trajectoire à 100 ascendante. Là, ça ça n'existe pas. Alors, que faire pour vous préparer à cet avenir où une autre marque va bien sûr réussir à charmer vos clients vous faire connaître autrement, bien sûr, que la, par la publicité. Alors, comment on fait ça? Comment on se fait connaître autrement que par la publicité? Mais il faut avoir des intermédiaires. Donc, c'est pour ça que des campagnes d'influence aussi, ça peut être très utile au début, si vous n'avez pas des budgets énormes. Mais les, les journalistes parlent encore des entreprises et des marques. Il ne faut pas s'en priver. Et c'est d'ailleurs ce qu'on qu vous enseigne à la Nata PR School. Au fait, il faut donner une âme à votre compagnie et à vos produits, en faisant quoi? En racontant votre histoire, qui est le point 2 du modèle Nathan en six étapes. Le numéro 2, c'est vraiment raconter votre histoire. Et c'est avec les relations publiques que vous pouvez bien raconter votre histoire de façon incroyable et large. Donc, on fait quoi? On fait deux choses. Établir un plan de communication. Si vous regardez ce que les grandes entreprises font, les grands succès, c'est ce qu'elles font. Hein? Elles établissent un plan et disent, bon, nous, on va parler régulièrement de certaines choses. Ben, vous pouvez choisir de parler d'innovation, de nouvelles idées de votre entreprise, de comment vous contribuez à protéger l'environnement. Euh, vous pouvez bien sûr parler, euh, bon, je ne sais pas, est-ce que vous avez mis en place toutes sortes de d'endroits de, sur votre, votre ferme pour favoriser les pollinisateurs, mais ça peut être une histoire très intéressante à raconter. Hein? Je vous donne un exemple. Donc, c'est la première chose, établir un plan pour communiquer régulièrement sur vos réalisations, première chose. Deuxièmement, ben, communiquer régulièrement, mais seulement... Lorsque vous avez des informations pertinentes, pertinentes, ça veut dire dans l'air du temps. Justement, si vous développez des pratiques durables dans votre entreprise, ça peut être intéressant d'en parler et de raconter cette histoire-là et d'approcher des journalistes dont c'est le sujet. Des journalistes qui s'intéressent à l'environnement, qui s'intéressent justement à ce qui est durable, par exemple, ce qui est électrique ou ce qui est local. Il y a plusieurs façons, bien sûr, de faire ça. Aussi, hein, lorsque ces nouvelles entreprises arriveront, là, les plus jeunes, plus dynamiques, plus modernes, plus, 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 <rire> quand elles vont faire leur apparition, ben vous aurez au moins réussi à gagner le cœur de vos consommateurs. Et plusieurs d'entre eux vont demeurer fidèles, vont vous demeurer fidèles, parce qu'ils aiment votre marque, ils aiment ce que vous représentez, ils aiment qui vous êtes. Bon, j'aime illustrer euh, mes propos avec des, des exemples euh, <rire> énormes, avec des succès gigantesques, parce que quand on parle de ces grands succès, ça devient, je trouve, très facile de comprendre notre propos dans ce podcast, qui est Quelle est la valeur des relations publiques? Est-ce qu'on devrait prendre hein, l'argent qu'on investit en relations publiques pour, à la place, le dépenser en publicité? Alors, bon, pensez par exemple à ces grandes maisons. Gucci, Yves Saint-Laurent, Ferrari, Dior, Fendi et compagnie, que font-elles pour demeurer présentes dans le cœur et la tête de leurs consommateurs? Ah, elles doivent être visibles, demeurer visibles, bien sûr. On dit des fois loin des yeux, loin du cœur. Je pense que c'est vrai aussi dans les produits de consommation. Alors, ces grands, ces grands monstres incroyables qui ont, qui ont des succès depuis toujours, elles racontent leur histoire régulièrement. Comment? Parfois à travers des défilés, dans le cas des... Des entreprises de la mode, elles ont des nouveautés, des nouveaux véhicules, elles font des essais routiers, dans le cas de Ferrari, elles font des lancements de produits, des nouveaux, elles présentent, oui, des nouveaux directeurs artistiques à leur tête parfois. Elles vont parfois au cours de l'année faire des collections capsules, Roche-Beaubois fait ces collaborations-là assez régulièrement avec le Majong, qui est un de leurs sofas cultes, et vont travailler avec des grands créateurs de mode, les Jean-Paul Gaultier, Missoni et compagnie. Donc, ils renouvellent ce produit qui, reste, qui demeure le même, mais qui est présenté avec, bien sûr, des recouvrements différents. Donc, c'est assez intéressant de faire ça. Euh, donc, deux choses, elles racontent leur histoire régulièrement, ces grandes entreprises et ces grands succès. Le, la deuxième chose qu'elles font, ben elles ont des ambassadeurs de marques. Elles travaillent avec des personnalités, des influenceurs. Donc, deux choses, pour se faire connaître, raconter son histoire régulièrement et bon, avoir des porte-parole, des ambassadeurs qui vont parler de vous. C'est fantastique quand des influenceurs aiment votre marque et en parlent parce qu'elles vous aiment tout simplement. Donc, sans être payé, sans être rémunéré. C'est ce qu'on appelle d'ailleurs tout ce qui est organique qui n'est pas rémunéré. Alors, voilà. Donc, toutes ces grandes entreprises, on parle des Gucci, Fendi et compagnie, donc Ferrari et toutes ces grandes, grandes marques, elles demeurent présentes toutes. Elles ont toutes un plan de communication et bien sûr, des relations publiques qui s'intègrent dans leur plan marketing pour faire parler d'elles. Parce que, c'est la grande question. Bon, dans son podcast, on se demande est-ce qu'on devrait <rire> conserver notre budget de relations publiques? Hein? C'est un peu ça. Quelle est la valeur des relations publiques? Oui, la valeur des relations publiques est grande, mais il faut être aussi patient parce que parfois, les relations publiques ne vont pas générer des ventes automatiquement. Ce n'est pas direct comme une campagne de publicité. Donc, c'est très différent, sachez-le. Parce que la grande question, c'est de savoir pourquoi on parlerait de vous ou de vos produits? Pourquoi les journalistes parleraient de vous? Pourquoi les influenceurs parleraient de vous? Si vous répondez à cette... Vous trouvez la réponse, hein? bien sûr, vous répondez à cette question, c'est sur ce, cette réponse qu'il faut jouer. Hein? Vous, êtes, vous êtes nouveau, vous avez une, une innovation, vous êtes local, si ce sont les réponses qui viennent, bien, il faut la raconter cette histoire-là. Alors voilà, ben j'espère que cette petite pause Relations publiques vous a plu et vous inspire. Inscrivez-vous sur nos listes si vous n'êtes pas déjà inscrit. Et en bas de l'épisode, je mets tous les liens où vous pouvez aller vous inscrire. Et j'espère qu'on aura l'occasion de discuter ensemble et de, que vous aurez envie d'intégrer les relations publiques à votre plan marketing. Voilà, ben j'espère surtout que vous serez des nôtres la semaine prochaine.